0: Oi, oi, oi arquecionado, seja muito bem-vindo ao podcast A Casa como Terapia. Eu sou a arquiteta Graziella Mancini e estou aqui para compartilhar com você o que é arquitetura holística, com informações, técnicas e curiosidades que irão te ajudar a identificar se a sua casa está te matando ou te curando. Se assustou? Será que eu exagerei? Vem comigo, porque eu vou te ajudar a cocriar A Casa que Cura como uma Autoterapia. Depois do nosso episódio 2, eu acredito que você já não tenha quaisquer dúvidas que a sua casa tem uma influência enorme sobre a sua vida, não é? Hoje eu vou falar com você sobre a remodelação dos espaços. Este é um assunto bem interessante para que eu possa te ajudar a conseguir já de imediato uma melhora na vibração de sua casa e com isso já fazer uma diferença na sua vida. Eu posso dizer também que projetar ou remodelar uma casa holisticamente é ter a oportunidade de se criar espaço que ajuda a reorganizar as mentes você poder olhar o todo é conseguir organizar pela casa o seu interior e identificar também o que está bagunçado dentro do seu interior o que está te gerando limitações e que refletem na sua casa. mas antes de desenvolver no assunto do podcast de hoje eu vou explicar um pouquinho sobre o que é vibração Eu vou ler aqui para vocês uma explicação sobre a vibração ok? O princípio da vibração é uma das sete leis herméticas, que tem como base os escritos de Hermes Trismegisto. A Lei Universal da Vibração é o terceiro postulado presente no livro Caibalion, que busca apresentar as verdades essenciais que levam ao entendimento do mundo, à nossa volta e de todas as religiões. Literalmente vamos dizer que a partir disso, nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Tudo está sempre em movimento, correto? Desde as partículas subatômicas de maneira até no nosso processo mental. E todo esse movimento gera força física e com essa base física é muito fácil esclarecer né, o quanto disso nos faz atrair ou irradiar energia por meio das nossas vibrações e que isso vai influenciar o mundo em nossa volta. Então nós geramos vibrações, nós geramos energia. E a nossa casa também gera vibração e gera energia. E a gente troca energia constantemente, correto? Com outras pessoas, com a casa, com os objetos. Essa lei hermética, né, que é a terceira lei hermética, a lei da vibração, ela é muito aceita pela ciência moderna e trata de um movimento super inerente ao universo. A lei da vibração é uma realidade assim como a gravidade, podemos dizer. Nós não vemos, mas sabemos que ela sustenta os planetas no espaço, correto? Outra coisa que você já deve ter ouvido falar sobre a lei da vibração é sobre a lei da atração. Ela é bem similar, ela praticamente é a lei da vibração. A lei da atração e vibração são muito parecidas, certo? Porque são muito parecidas e fazem muito sentido. Simplesmente porque tudo é composto de átomos e eles estão em constante vibração. Então... O átomo, a partir do momento que ele está vibrando, ele está reverberando a energia. E existe a conexão, né? a troca de energia também a partir dessa vibração. Outra coisa que a gente precisa falar sobre isso são os diferentes graus das vibrações que a gente projeta e a gente recebe das coisas que estão à nossa volta. A pessoa, absolutamente tudo, tudo que existe e que parece sólido, na verdade, é acúmulo energético. Então, tudo vai ter troca de energia com você, ok? E podemos estar mais próximos, dependendo do grau da vibração, do caos ou da harmonia. E eu venho aqui para dizer para você que isso pode ser controlado. A arquitetura holística ajuda a controlar esse nível energético. Uma vez que entendemos que tudo é vibração e que as energias interagem, se influenciam e atraem... percebemos o quanto é importante manter a nossa faixa energética... mais elevada possível. É claro que... vamos considerar que na vida a gente tem altos e baixos. Não quer dizer que eu vou fazer um projeto... Eu vou corrigir a energia de um espaço... e que ele vai ficar ali ad eterno... perfeito, maravilhoso, positivo. Não. Ele tem que ser cuidado diariamente... para poder você conseguir manter a energia elevada... É a mesma coisa, gente, nossos pensamentos. Não adianta você fazer uma meditação e sair da meditação, você imediatamente começa a ter pensamentos pesados, negativos, começa a xingar. É, é, isso é ruim, isso não é bom. E nessas situações podem acontecer com a casa também. Então você tem que estar sempre vibrando positivamente dentro da sua casa para você gerar boas energias. Para que quando você entra na sua casa, ela faça parte de uma cura, ok? Por isso é importante saber e perceber essas situações que podem trabalhar né, durante esses momentos para não deixar a frequência cair. Então existe técnicas que vocês vão poder usar que com o tempo vou passando aqui para vocês. Agora que você consegue entender um pouco da força da vibração e no que influencia o nosso dia a dia, vai ficar bem mais fácil para compreender o quanto trabalhar na transformação dos ambientes, elevando, sempre na busca de elevar a vibração da sua casa, vai te ajudar a limpar e reorganizar a sua mente. Literalmente a sua energia vibracional. E para abrir o assunto... Já quero adiantar e compartilhar com você que transformar não necessariamente precisa ser seguido de um alto investimento financeiro, gente. Não precisa. Inclusive eu faço muito nos meus projetos, eu faço todo, eu tenho a tendência de fazer um padrão low cost, né, de influência financeira para poder é, facilitar as vidas das pessoas e não complicar mais, né? Porque não, a maioria das pessoas buscam essa melhoria porque estão passando por doenças, problemas financeiros, por briga na família e a gente vai querer gerar um custo aí, alguma coisa? Não, claro que a gente busca sempre com um investimento mais baixo e com poucas alterações que façam grande diferença. E, infelizmente, muitas pessoas desistem né, de criar os espaços por acreditar que seja muito caro e quase impossível fazer uma grande mudança no espaço investindo bem pouco. Tem muita gente que acha que é impossível contratar arquiteto, gente. É mentira isso, tá? Cada um tem o seu orçamento e cada arquiteto tem o seu pacote específico o cliente ali que vai precisar daquele atendimento, ok? A primeira etapa para mudar as coisas em custo de equilíbrio energético do ambiente é bem simples de se começar todo esse processo de transformação e de cura dos ambientes, que é simplesmente destralhar, ok? Vamos destralhar. Você deve estar se perguntando agora, né? Mas como eu vou saber que estou numa uma vibração ruim e como vou saber que a minha casa precisa ser destralhada? Meu amigos, minha amiga, se vocês não fazem uma geral na sua casa há 30 dias, já é tempo de destralhar. Com certeza já precisa melhorar a sua energia no ambiente. Mas eu vou dar três dicas para vocês prestarem atenção. Primeiro, você poderá usar a técnica de sal grosso para avaliar o ambiente. No meu Instagram, você vai achar fácil, fácil é, como fazer e usar a técnica. Se quiser, também tem o nosso grupo no Telegram, que também tem a dica lá dessa técnica lá no Telegram, tá? Preste muita atenção nas mensagens que a casa te passa. Sim, a sua casa fala com você. Veja, se tem muita coisa quebrando, se as luzes vivem queimando, as plantas estão secando nada, tem muito bolô, etc. As coisas assim, rachaduras... São coisas para poder te deixar atento. Tem alguma coisa errada acontecendo. Existem coisas gritantes, tá? Porque você vai perceber também que é a hora de estralhar isso aí e ver que sua energia não está bem. Olha para o seu armário. Não consegue fechar a porta? Tem muita coisa acumulada? Já era, tá? Check. <risos> não consegue achar nada que procura? Check. Acha que não tem espaço para mais nada? Check. E por fim, se você se sente. Ansiosa ou ansioso, quando chega em casa, super estressado, só porque chegou em casa, já está na hora de estralhar e rever essa energia. Já conseguiu se identificar com esta pequena lista? Bem, o mantra da organização é que não se organiza tralha. Por isso que a gente tem que destralhar. Antes de começar a arrumar a casa, qualquer processo de organização, de troca energética, é preciso fazer o processo de estralha, gente. Se quiser começar hoje mesmo a fazer esse processo... Eu te indico a acessar o nosso grupo do Telegram e você vai achar o desafio de quatro semanas que foi que eu fiz em dezembro, né, para começar a mudar a energia da casa para ano novo. Mas esse desafio você pode fazer qualquer época do ano. Bem, agora vamos começar a destralhar. Eu vou dar algumas dicas aqui para vocês começarem o processo de destralhamento, ok? Não se sinta culpado ou culpada. Essa é a primeira coisa que você tem que filtrar. Ao começar a destralhar, se a palavra descartar, destralhar para você lhe causa dor, pense em desapego, ok? Pense que você vai estar tá doando para alguém alguma coisa que vai estar ajudando a, a outra pessoa, tá? E realmente descarte somente aquilo que realmente não preste para ninguém da sua casa. Não é que esteja ruim, estragado, mas que não sirva para ninguém, ok? E ao desapegar, você vai poder doar ou vender. Imagina, você vendeu, você está gerando dinheiro para poder investir em outras coisas. Então, olhe e pense sempre da maneira positiva na situação. Segundo, você deve comprar sacos de lixo bem grandes e fortes. Porque se você não pega sacos de lixo, você vai pegar aqueles sacos pequenininhos e vai começar a incomodar, começa a gerar um volume muito grande de descarte, você vai ficar apavorado, você começa a se boicotar. Aí você para ali o processo no meio do caminho, ok? Então, vamos sacos de lixo grandes e bem fortes, para não atrapalhar o processo. É difícil, gente. Então, tudo que vai atrapalhar... Você tem que evitar. Pratique o desapego. Eliminar a desordem é realmente algo muito terapêutico e fica bem mais fácil com a prática. Não trata a sua casa como uma unidade de casamento. Isso faz muito mal, isso é muito ruim. ok? Não se estresse por ser indecisa ou indeciso sobre manter o que você quer manter e sobre o que você quer jogar fora. Simplesmente, em caso de dúvida, guarde. Segure mais um tempinho. Espere uma semana, duas semanas. Assim, em duas semanas você não usar. Descarta, passa a frente, vende, doa, tá ok? Ou então, na próxima rodada de limpeza simplificada, que eu sempre digo que fazer a cada três meses, dá uma geral e descarta o que você segurou dessa última vez. Eu sempre falo que fazer uma completa anualmente e a cada três meses fazer uma simplificada, uma limpeza, tá? Energética. Outra dica que eu vou dar pra vocês é que de início, nesse período de descarte, ainda mais quando você não tá acostumado, faça sempre uma zona pequena, sabe? É, não vá com muita sede ao pote, não. Porque assusta e você acaba também desistindo no meio do processo. Outra coisa. Não inicie pelos itens sentimentais. Porque você vai começar pelo mais complicado. Vai pelo mais fácil. para você se animar, ficar empolgada. Ok? Realmente, se você não gosta da ideia do processo estralhar... Eu vou dar uma dica. Defina 30 minutos por dia. Como um tempo você fazer esse descarte. Ok? E só continue faça mais de 30 minutos se você começar a gostar do processo. Se você não estiver gostando estiver sendo forçado, porque, gente, realmente existem pessoas que têm dificuldade de estralhar, faça apenas 30 minutos, cumpra os 30 minutos e pare. No outro dia, faça mais de 30 minutos, ok? Só deixe em casa, só segure com você o que realmente faz feliz, né? E que realmente seja necessário para você. Tem muitas vezes tem coisa que não nos deixa feliz e é necessário ter em casa. <risos> Sempre que entrar alguma coisa nova em casa, descarte duas. Isso é uma maneira de você manter o destralhamento funcionando. E depois de um ano, que você começar a fazer o destralhamento, reduzindo, melhorando a energia do seu ambiente, toda vez que entrar uma coisa em casa, descarta outra. Simples. Você consegue controlar o volume de coisa que tem tá dentro de casa. E, por final dessas dicas que eu estou dando para te ajudar a é destralhar, siga o lema. Descartar, doar ou vender. Simples assim, não trate sua casa como container. Gente, não vai acumulando tudo ali, não vai impregnando. Isso vai gerar sujeira, doença, poeira. Nossa, você não tem noção o quanto de energia ruim um espaço entulhado vai estar impregnando e chamando é, mais energias estagnadas, né? Isso é muito ruim. No Telegram tem um desafio com quatro lixos para ajudar a fazer esse processo, muitas vezes as pessoas não sabem o que destralhar. Então, ali eu botei algumas coisas para você destralhar e outras coisas para você fazer no meio do processo de estralhamento, sabe? Olha, eu espero que tenham gostado do assunto e que já possa assumir o compromisso com você mesmo de começar hoje ainda a cuidar de você através da casa. E lembre-se que ao destralhar, você vai transformar a sua casa, a sua energia e os espaços que serão iniciados o processo de uma cura de ambiente. Lembre-se de clicar no coraçãozinho para curtir o nosso episódio e aproveite para compartilhar com seus amigos e parentes o nosso podcast A Casa com Terapia.